0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Es miércoles 20 de septiembre del año 2023, en un día histórico, pues la Reserva Federal acaba de anunciar su postura con respecto a las tasas de interés para una reunión que estaba planificada el día de hoy, como estamos haciendo esto en vivo, eh, coincide con el cierre del mercado. Es decir, este podcast del día de hoy fue matutino. Como siempre digo yo, buenas noches, buenas tardes o buenos días. Fíjense bien, hablando de dos cosas interesantes que vamos a tocar hoy, lo que se dijo en la rueda de prensa. Eh, luego de la, de, de la decisión de las tasas, eh, eh, que para todos es interesante, también nos llama la atención lo que dijo el presidente de Banco of America o el Chief Executive Officer, el CEO de Banco of America. En un rato van a escuchar las campanas por el cierre de la bolsa y luego que terminemos el podcast vamos a ver rápidamente cómo terminó el general, que para nosotros es el bono de 10 años y obviamente el Dow Jones, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq. Fíjense ustedes, los puntos claves que la reserva nos dejó saber el día de hoy fue fundamentalmente una postura ligeramente más fuerte de lo anticipado. Sin embargo, el presidente de la Reserva, Jeremy Powell, eh, habló en términos eh, de mucha cautela cuidadosamente en la conferencia eh, y básicamente tener la habilidad de... Eh, tratar de despistar a los periodistas. Por eso se hace la rueda de prensa, por saber cómo es su lenguaje corporal. Él no estaba muy convencido de todo lo que decía. Para que tengan una idea, en términos de tasa de interés e inflación, habló de que la FED no prevé alcanzar su objetivo de inflación del 2% hasta el 2026. También habló de que la tasa actual se podría mantener en estos niveles. Obviamente todo depende de la data o todo depende de los indicadores. Recuérdense que hubo unos indicadores importantes positivos desde el punto de vista inflacionario, es decir, que se veía una inflación controlada a finales de agosto, el PCE y el CPI de septiembre que salió la semana pasada, hace una semana exactamente. En cuanto a los indicadores económicos, obviamente él habló efectivamente de ese proceso. Ahí como ven está cerrando la bolsa en en un momento les vamos a decir qué está sucediendo. En el caso fundamental del petróleo y energía, que nos atañe a todos, las fluctuaciones a corto plazo en los precios de energía, dice la FED que no es una preocupación en este momento. Él dice fundamentalmente que eso no lo considera una preocupación interesante. En cuanto a otras otros aspectos fundamentales, él calificó, obviamente, que esos últimos tres informes de inflación fueron muy buenos indicando una disminución en el ritmo de la inflación, lo que se llama la inflación central. Hablando del mercado laboral, que también nos importa y nos hace entender por dónde va esto, muestra unos signos de equilibrio, según él, con una disminución en la oferta de empleo. Eso es lo que se llama el JOLTS report, J-O-L-T-S. El JOLTS report, que es diferente al JOBS report, nos indica cuántos eh, 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 empleos están disponibles, por lo menos posteados allá afuera. Él ha hablado que hubo una disminución ahí y un aumento en la participación de la fuerza laboral, lo que también contribuye a ayudar a que el, el desempleo pueda subir. Él dice que fundamentalmente hay una resiliencia económica, es decir, que la economía está muy dura. De hecho, hay algunas cosas que cambiaron con respecto a cómo ellos ven la economía para el 2024 y 2025, como yo les digo, eh, no dejando de, de dejarnos saber de antemano qué va a hacer con las tasas pero también inferir de que pueden venir nuevos aumentos antes de que culmine el 2023. Indudablemente, él habló un poco, aunque no se quiso meter con la huelga de los trabajadores en el área de los automóviles, y como ustedes saben, es importante, y aunque no lo tocó eh, con mucha, eh, digamos, fortaleza en la conferencia, hay lo que se llama un shutdown, que es un, una especie de apagar el gobierno, antes del 1 de octubre si no se llega a una negociación en el Congreso y eso es importante en materia inflacionaria y en las expectativas de la solvencia de crédito de los Estados Unidos. Sinceramente lo que vemos aquí en la televisión, lo que estamos observando por todos lados es que no todo el mundo estaba convencido de que él estaba a su vez convencido de que nosotros vamos a lo que se llama un aterrizaje suave. Sin embargo, él eh, nombró esta cantidad de cosas que les acabamos de mencionar. Con respecto al Banco de América, nos parece interesante lo que él dijo, porque el presidente de Banco de América, aquí me voy a la parte de Banco de América, dice que aunque las personas están gastando un poco menos de dinero que antes, aún están comprando suficientes cosas como para mantener la economía saludable. De hecho, Indica que el uso de tarjetas de crédito y de débito ha aumentado 4% en comparación al mismo, al mismo nivel este año, lo que él ve como una buena señal. El banco verificó, por otro lado, que las personas también pueden pagar normalmente sus créditos y parecen estar bien en todas sus áreas, como lo que se veía antes de que nos cayera el fatico COVID-19. Eh, también dice que las personas están eh, básicamente cambiando su manera de ahorrar, aunque cree que las tasas de interés no van a, a ser más altas de donde están ahora y que la gente no va a tener esa remuneración, también piensa que los más afluentes, los ricos están gastando de manera diferente y no tanto como antes eh, no hay eh, una posibilidad de observar un crecimiento en la gente eso ya lo sabemos, comprando casas eh, pero muchas personas han pedido tarjetas de crédito De hecho dice que el banco, en este caso banco de américa Está entregando alrededor de un millón de nuevas tarjetas de crédito cada tres meses Y que para los próximos meses el banco piensa que ganará una buena cantidad de dinero Por el interés que les pagan las personas por sus préstamos aunque él también observa que no muchas personas están pidiendo préstamos nuevos. Sencillamente el interés ha subido que ellos cobran y obviamente por eso sube la facturación del negocio bancario. Es, es optimista cuidadosamente y esto nos llama la atención porque sí existe para todos ustedes una habilidad de, de observar que el mercado está fuerte. Máxime, cuando ahorita nos vamos a ir al mercado, como están viendo, son las 4 y 04 de la tarde del este de los Estados Unidos. Y vemos que el Dow Jones, que había arrancado subiendo alrededor de hasta 200 puntos antes de la decisión, cae 76 puntos. El Standard Poor's, 541 puntos. Y el Nasdaq, 200 puntos. 9 puntos. El Nasdaq es el que me cae más. El Nasdaq, que es el índice de tecnología, me cae 1.53% y había que llamar la atención. Creo que obviamente lo vieron en algunos casos en el newsletter que nosotros mandamos todas las mañanas. Observan cómo eh, la tecnología se ve un poco afectada, producto de que no hay claridad con respecto a las tasas de interés. Si nos vamos al petróleo, que como ustedes saben es un tema álgido, eh, cayó un poco, 1%, está en alrededor de los 90.27%, recordemos que hace dos noches atrás, el lunes en la noche, el petróleo llegó hasta los 95 dólares por barril, y en el caso del general, como nosotros llamamos al bono de 10 años, nos preocupa, nos preocupa bastante porque está en 4.38%, vuelvo a repetirlo, 4.38%, creo que la gente va a hablar mucho de ese rendimiento del papel, del bono, Así que es interesante eh, que todos ustedes sigan pendientes de lo que tenemos desde la tribuna de factores económicos en materia de economía y de cómo lo afectan a ustedes directa o indirectamente. Muchísimas gracias por seguirnos en todas y cada una de las redes sociales. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales por motivos y declaración regulatoria.